0: Bem-vindos. A imagem internacional de Portugal caiu nas ruas da amargura. O jornal britânico The Times refere que o primeiro-ministro português se demite devido a escândalo de corrupção. O alemão Freitag tem, por chamada, Portugal Hidrogênio Lítio Corrupção. O italiano La República conta que Costa, o farol dos socialistas europeus, se demite. Renunciou após serem divulgadas rusgas numa investigação sobre corrupção, refere o um norte-americano do New York Times, e o francês Le Monde mete em título escândalo de corrupção, leva à demissão de primeiro-ministro. Posto isto, o país vai agora a eleições. A verdade é que o mantra de António Costa de dar à política o que é da política e à justiça, o que é da justiça, chegou a ele. Entendeu demitir-se em nome da dignidade das suas funções pelo seu eventual envolvimento num caso de corrupção ligado à adjudicação de contratos de energia. Surge apenas mencionado pelos suspeitos, mas provavelmente não teria outra hipótese, mesmo que assim não fosse. Os suspeitos fazem parte do seu núcleo mais próximo. Sou seu chefe de gabinete e o seu maior amigo e conselheiro, Diogo Lacerda Machado. Além deles, há ainda o ministro Galamba, o tal que o presidente pediu para ser afastado e que Costa segurou, o ex-ministro do Ambiente, Matos Fernandes, dois administradores de uma empresa e o Atarca de Sines, também ele um a que se junta ainda Tiago Silveira, um advogado e antigo secretário de Estado do governo de José Sócrates. Marcelo, mesmo sem aquela linha no comunicado da Justiça de, do Ministério Sim, Público de, de Costa era referido, ele teria condições para continuar primeiro-ministro? Não, eu acho que não. E
1: aliás, aquela é uma das partes mais mais opacas, não é o comunicado da, da, da PGR, da procuradoria. Procura é, é claro que não, não. Acho que depois desta série de famosos casos e casinhos em que o, 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 o governo já já estava bastante enfraquecido, sobretudo um ministro que volta a ser alvo neste caso do mesmo do de, de, de um inquérito João Galamba. Um, o ministro que, 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 que sobre o qual uh, nós assistimos em maio a, a, a um duelo entre uh, primeiro-ministro e presidência da República e que, que António Costa quis segurar é claro que uh, as demissões uh, parecem óbvias ob sem citar o famoso obviamente demito ou demito Hum, são, de... são óbvias agora uh, preciso ver não sei se depois se vamos falar disto depois é, existe tanto o lado técnico da investigação Sim. como as, as deixa, consequências deixa, políticas deixa eu passar as agora para o Miguel
0: uh, Miguel Costa ainda pode ter esperança num cargo europeu depois disto
2: bem só quanto ao obviamente de mito não é de mito -me. Era de, de Sim, Humberto Delgado, a ideia é que Humberto Delgado demitia, demitia outra pessoa, não era demitir-se a si próprio. Okay. E, aliás, Costa tem sido até bastante eficaz na demissão de outros. Demorou, foi na demissão, da sua própria demissão. Mas era, era in, inevitável. E, e, e sabes, Paulo, quanto à tua questão, eu estava convencido sempre que um, António Guterres, uh, tal. Uh, desculpa, Costa. António Costa, tal como António Guterres, que quando eu... se demitiu do Pântano fez uma brevíssima travessia do deserto e através da Nacional, uh, Internacional Socialista uh, projetou depois a sua carreira para, uh, 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 para as Nações Alto Unidas, para a Genebra, Genebra e depois para secretário-geral. Mas sempre com o enorme apoio da Internacional Socialista, que é muito importante. Neste momento o presidente da, Nacional, da Internacional Socialista é Pedro Sánchez, uh, muito próximo de António Costa, e António Costa tinha tudo, para se projetar para onde, mais ou menos, quisesse. Para a OCDE em Paris, para Bruxelas, por aí fora. Porque a Internacional Socialista é uma, é uma, uma rede de contactos muito importante. Mas isso parece-me agora muito difícil. Não é sustentável uh, e é muito difícil. E António Costa vai sair prejudicado por um sistema pelo qual ele próprio é responsável, que é a, nós falaremos sobre isso mais tarde, que é a morosidade da justiça em Portugal. E a morosidade vai vai-lhe pôr, -lhe, vai pôr uh, algemas na sua continuação da carreira durante muito tempo, porque o Ministério Público está constantemente suborçamentado e uh, com uh, poderes uh, reduzidos. Já lá iremos. Uh, Vitor, isto é o fim da carreira política de António Costa?
3: Ele que, teve, ele que está na política há décadas. Sim, experiência bastante forte. Eu acho que neste particular aqui, relativamente ao que o, o Miguel esteve a dizer, há, há aqui uma resta de esperança, em função de como tudo se vai depois de, 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 fechar, ou seja, por enquanto há aqui a presunção de inocência. Há este
0: sempre te... a presunção de inocência. Há sempre,
3: o seu nome está bastante citado, portanto, é verdade que, de que, de que a maioria que o PS teve também poderá ter prejudicado absolutamente, ok... E vamos Mas esperar. não achas
0: que ele é culpado pelas escolhas que
3: faz? Quando mete uh, como seu chefe de
0: gabinete um homem que já estava, é. já tinha alguma mácula, alguma suspeita, quando mantém uh, uh, no João Galamba?
2: No caso de Galtgate, com o até. Não, e
3: essa questão, por exemplo, o, o, do, do Galamba, quando o presidente Marcelo Rebelo de Sousa terá sugerido que o demitisse, que Costa conseguiu pisar ali em algumas linhas vermelhas e pronto, acabou por a, acontecer o que aconteceu. Portugal não precisava passar por tudo isso. E é uma pena que o nome de Angola esteja também aí mais ou menos referenciado por causa do, dos dinheiros que foram encontrados, que se presume tenham vindo de lá. Há inclusive uma fotografia. Não, este é o que dizem que veio, que veio que de lá. Que se presume que teve... seja,
0: Eram marcas de livros.
3: de livros A gente não sabe. <risos> Ora, a verdade é que já o, o, o cidadão comum angolano já não tem os dólares muito menos escrito na testa como teve há uns anos e também é sabe de pagar tudo em cash também já acabou porque as coisas não andam lá muito bem. Mas eram euros, não eram? Eram euros, é. para fazer uma Então era
2: para a máquina de café. Quer dizer, É o sentido estar no escritório dizer... e não ter moedas para a máquina de café. Bom, não sei. E ter uma pequena reserva
3: para... Agora, eu dizer, acho... que se calhar a uma aplicação de para ir
2: a um supermercado.
3: Não sei se isso... <risos> o que eu acho, na verdade, é que os portugueses não mereciam essa situação toda. Hein? Portanto, em menos de dois anos, ou dois anos e pouco, menos de três anos, presumo, digo, uh, passarem porque estão a passar várias crises políticas e, claro, essa imagem não... Continuemos aqui.
0: Uh, Marcelo, o que é que isto tudo nos diz da governação?
1: Não, isso. Sobre sobre o aspecto político há muita coisa para dizer. O exercício da governação. Eu acho que. Bom, temos que esperar. Sobre, sobre a investigação, sabemos. Aquilo que emergiu agora, o caso do. Eu vou falar como. Aliás, é o nosso ponto de vista, o nosso ponto de vista de, de correspondentes, embora a, a, as ideias sejam apenas as nossas. Mas, mas eu como é correspondente, legal. sim, mas como correspondente, vocês têm a perceber que o, o meu público-alvo está habituado a casos e, e não casinhos, casos grandes. E, a Itália, e o que emerge, exato. E, o que emerge aqui é, por exemplo, eu dei a notícia dos 76 mil euros em, em cash nos livros e nas caixas de, de garrafas. E a notícia até foi circulou. Uh, depois emergem outras coisas muito mais discutíveis. As almoçaradas, o, tráfico, o, próprio, o próprio crime, o tráfico de influência, é um crime que, neste momento, em Itália, é alvo de uma reforma do atual Ministro da Justiça, porque é. É um crime com contornos muito opacos. O que é o tráfico de influências? Até nós dizemos que tráfico de influências. Pagar, um almoço, Pagar é um almoço é, um, é, um, é, é uma coisa. De é uma coisa muito se calhar não é
0: se eu quiser convencer alguém a, é, a instalar é está, uma empresa é, é, cá.
1: O almoço não chega provavelmente. O almoço não é, chega. É, é, quer é, dizer, é, portanto aí é, é, é Mas há preciso a ver. Mesa depois. É preciso ver qual é o ilícito e qual é, qual é depois há outras coisas que emergiram que eu acho que do ponto de vista técnico eu não quero absolutamente dar lições a, a juízes e Investigadores, mas há coisas que se calhar não deviam ter emergido mesmo. Deixa, deixa já, eu lá eu... já lá iremos.
0: O... Já lá iremos. Uh, Miguel, o PS pode varrer mais este caso como se nada fosse?
2: Acho muito difícil, sob o risco de sofrer uma tremenda penalização. <risos> é que eles já relações. varreram o caso sócrates é como uh, se nada fosse. Pois, esse foi um erro, esse foi um erro uh, enorme. Aliás, as ligações são tão estreitas entre o caso Sócrates e este caso António Costa, que o chefe de gabinete foi um colaborador muito próximo de Sócrates durante anos. Durante anos. Pelo meio, esse colaborador, chefe de gabinete, esteve envolvido no caso Galpgate. E, e, e eu lembro, por acaso, por falares em Sócrates, eu lembro de estar a falar com José Sócrates e chamar a atenção para a inadmissibilidade de um secretário de Estado das Finanças que está a investigar uma empresa como a Galp por uh, uh, questões fiscais aceitar um convite para um jogo de futebol de avião para ver um jogo de futebol no estrangeiro. E o que, Jorge, o que José Sócrates me disse foi mas você é estúpido ou quê? Acha que alguém se vende por 3 mil euros? E pronto, nós temos mais ou menos a noção, por 3 mil não se vende, nem sequer se qualifica como corrupção no entendimento de José Sócrates, mas o que nós temos é de facto uma situação que o PS ou faz, na minha leitura, uma uma uh, varre a casa o rato de ponta a ponta e se vê livre de uma série de personagens envolvidas, e é uma coisa que começa no tempo de Guterres, é muito difícil é, vai ser muito difícil para o, para, para o PS porque Guterres foi aquela pessoa que foi viver para um condomínio fechado em Lisboa quando ninguém vivia em condomínios fechados ao pé do príncipe real, depois com ele foi o Jorge Coelho e foi o, o não sei quantos Moura, que foi o ministro, do Pina Moura. e depois viviam todos juntos Sim, depois mas os não é casa... crime, desculpa, desculpa, depois ah, os é... filhos não é, é nepotismo os filhos, que... ou incesto os filhos casam com os <risos> filhos de uns Sim. e de outros e todos distribuem cargos entre eles e depois nós vemos, aqueles, não... esquemas, Como... vemos aqueles esquemas de a mulher Miguel, trabalha, o marido é o problema trabalha... das máquinas partidárias. Não, este é um problema muito específico. O PSD tem outros problemas. A corrupção no PSD custou ao país 200 vezes mais, se olharmos para o caso BPN, do que estes dinheiros que circulam no PS, que pelos vistos são de pessoas que se vendem por pouco. Para citar José Sócrates, que me chamou idiota ou estúpido, por achar que 3 mil euros alguém se vendia, pelos vistos no PS há pessoas que se vendem por somas irrisórias. Os estragos que o PSD foram, foram, causou foram muito maiores, 200 vezes maiores, com o caso BPN. Só para terminar, isto não acontece no PSD, porque o PSD é um partido muito fragmentado, cheio de senadores daqui senadores da Colá. Aquilo que surgiu no PS é uma também, patologia extrema, mesmo, uma patologia extrema, que de vai ser anos. muito difícil. Era preciso aparecer alguém para cortar esse nó górdio com uma espada e limpar aquela, ou com uma grande varria dela, não sei. Oh,
0: Vítor, a verdade é que vamos para eleições e o risco de, de vermos a extrema-direita aproveitar-se disto é, é muito significativo. Mas, em vez de estarmos a olhar para isto na perspectiva de que, de facto, a extrema-direita é que vai ganhar com isto, não devem os partidos... E que aqueles partidos tradicionais uh, também fazem uma reflexão sobre uh, as suas práticas. Porque as suas práticas é que criam o terreno fértil para uh, estes discursos antissistema. O
3: grande problema é que há uma, uh, uh, um, um novo grupo de pessoas, há uma, uma nova geração com outros valores. E estes partidos tradicionais trazem consigo hábitos que uh, não estão entranhados naquela perspectiva de desenvolvimento afast... e, e, do, do, dessa nova geração. E, portanto, é óbvio que, e por aí, as extremas direitas vão uh, ganhando terreno como, uh, como, como, é, como não era expectável. E, portanto, é complicado o PS... Mas, mas
0: deixa-me dizer uma coisa. Eu vou dar aqui um exemplo muito claro. O episódio Galamba... Uh, depois... Os vários episódios, não uh, é? Uh, uh, sim, mas aquele episódio do, 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 do novela é? do, 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 da chefe de gabinete e do gabinete e da bicicleta... Uh, uh, achas... Que Costa, por exemplo, fez bem, ou compreende-se agora melhor porque é que Costa o segurou? Fez bem em segurá-lo? Enfim, segurou eu, eu, por causa eu, disto?
3: Eu acho, e não é só isso, é aquela situação, por exemplo, do atropelamento também, que também se teve a, a travar a briga. Não vai a julgamento. Esse é que não é vai problema. a julgamento. É, é que nós às vezes criamos Sim. grandes. Depois, é assim, depois é António é Costa coisa. pede a sua admissão por questões morais e éticas, fez bem. No entanto. O saldo que acumula de escândalos, muitos deles que foram sendo empurrados para debaixo do tapete, virão à tona e toda esta moral vai com comprometer o partido e este comprometimento vai ter, obviamente, um peso bastante pesado nas próximas eleições de 10 de março. Portanto, as, os outros partidos podem aproveitar, isso. os partidos tradicionais, o problema é que os partidos tradicionais, como disse há pouco tempo, não têm aquela... Uns têm pouca moral, menos, obviamente, do que uh, uh, o próprio PS. Outros não têm os líderes capazes de aguentar os grandes desafios. Falta, portanto...
0: uh, falta uma, um, se calhar, estimular mais aqui uma cultura de seriedade. Vamos continuar uh, neste assunto, porque o caso em questão segue-se a meses de vários outros, uma sucessão de casos e casinhos, como o Marcelo recordou há pouco. Uh, mas este episódio tem contornos que podem sugerir, uma crise de regime. Se, por um lado, é de uma gravidade inquestionável um Primeiro Ministro em exercício ser investigado por corrupção, se nada se vier a provar, é todo o edifício da Justiça pilar de um Estado Democrático que fica posto em causa, porque estaria na origem do derrubo de um Governo sem ter uma base de acusação suficientemente sólida. Acresce o histórico de uma justiça morosa, o Miguel também já falou aqui sobre isso, veja-se o caso Beja ou a Operação Marquês. O primeiro é um intrincado que remonta a 2012 com a Operação Branco, mas ainda sem conclusões. E o do antigo Primeiro-Ministro e ex-secretário-geral do PS, José Sócrates, ainda sem julgamento, faz nove anos no dia 22 deste mês. De lá para cá, que eram apenas alguns crimes dos quais era acusado, entre eles fraude fiscal e corrupção passiva. Na semana passada, o juiz-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, numa entrevista ao jornal Nascer do Sol, referia que a corrupção em Portugal tem aumentado e é muito forte na administração pública. Miguel, uh, pode a justiça aguentar um processo onde não se deduz uma acusação substancial aos, aos suspeitos?
2: Pelos vistos, está a tentar evitar que isso aconteça e que o processo se arraste desta forma. Deixa-me responder, porque isto é um, estamos a falar de um caso concreto e eu, para além de ser jornalista e correspondente e de fazer análise política aqui convosco, em grupo, escrevo policiais. E eu vou responder como autor de policiais, porque isto é matéria para, para romances policiais. Aliás, nos que escrevia há sempre estas malas de dinheiro e estes depósitos de dinheiro que, na realidade, depois nunca, nunca aparecem os milhares de milhões do BPN, nunca ninguém os viu, nunca ninguém os vai recuperar. E o que nós temos aqui é que uh, uh, António Costa começou com, muito bem no seu governo com uma série de inovações que não havia, uh, ele de, próprio da ascendência goesa com uma ministra de, uh, uh, etnicamente africana e um secretário de Estado que era etnicamente da comunidade cigana e deu assim alguns sinais de uma mudança no país. Mas depois entrou rapidamente no pântano e do pântano não saiu e assim, Sim, assim acabará a sua biografia. O que a justiça tem para chegar agora aos policiais é que, eu não vou falar de nenhuma polícia em especial, porque não posso, mas posso até dizer que se há uma polícia de investigação criminal que está completamente controlada pelo sistema hierárquico e político, essa política de investigação criminal num país não vai conseguir alimentar um Ministério Público, eu não estou a falar do português, não vai conseguir, estou a falar como autor de romances policiais, não vai conseguir alimentar um Ministério Público com os meios de prova necessários para que as acusações cheguem a bom porto. E quando a polícia criminal não fornece e está inquinada, profundamente inquinada, por uh, 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 influências políticas aliás, influências políticas que o poder político e o executivo também tentam exercer, no meu romance, sobre o Ministério Público. Então é muito difícil as, as, as investigações chegarem a bom porto, as coisas chegarem a tribunal e haver provas. Ainda para mais, quando se está neste sistema judicial que eu estou a ficcionar, está-se com os juízes que são escolhidos a dedo, está-se com leis que foram feitas no Parlamento, num Parlamento hipotético, por um lobby de advogados que gera as leis de forma a que o sistema judicial seja sempre muito fraco contra os fortes, muito fraco contra os fortes, e que com medidas dilatórias uh, uh, imensas, que é sempre possível adiar, e é por isso que quando eu explico aos meus editores, agora já como jornalista, quando explico aos meus editores que quando entreguei o artigo ao Freitag, que tu referiste, uh, uh, quando, quando lhes entrego e lhes ponho lá três parágrafos sobre o caso José Sócrates, eles falam Caso José Sócrates? Mas esse caso não foi há, há uma década? Eu digo que foi, mas estamos em Portugal e eles não compreendem. Tal como o caso Freeport, agora para falar concreto, no caso Freeport eu falei com um inspetor da Polícia Judiciária que me disse que a pessoa que envolveu Sócrates é Sócrates e que se prolonga, que me disse, esse inspetor da Polícia Judiciária disse-me dentro deste, deste caso, a, a, a inspetora que era responsável foi achincalhada internamente pela Polícia Judiciária e a Polícia Judiciária não entregou uh, elementos importantes ao Ministério Tem Público para aqui... conseguir o caso. E quando é assim, não há, não há desfechos de processos que levem que levar O que
3: Acrescentar, dizer. não. Aqui uma questão que se coloca é da impunidade. Por exemplo, uma justiça fraca para os fortes. Ora, olhamos para o caso do Rui Pinto. Portanto, o rapaz, com a sua fraqueza, apesar de tudo o que fez, está aí a pagar o que paga. Mas não é só a justiça portuguesa. Por exemplo, o caso Manuel Vicente. Foi levado para Angola e nunca mais se disse nada. E, portanto Com a conivência das autoridades portuguesas. Ora, ora. O grande problema é que. E como é que a Angola está a olhar, por exemplo, para este caso? Está a olhar com uma justiça bastante forte. Porque nós temos casos. Então absurdo... deixa-me
0: deixa colocar-te aqui uma questão, porque vinha no expresso que António Costa sugeriu ao Presidente da República que chamasse a Procuradora-Geral. Uh, uh, o que é que isto nos diz desta relação entre o poder político e, e o poder
3: judicial? Bom, eu acho que, eh, comparando com a realidade que bem conhece de Angola, há aqui uma grande separação de poderes.
2: E, portanto, enquanto existir... Estás a falar no meu país ficcional, porque em Portugal o um poder político tentou controlar recentemente, através de medidas legais, nós, o Ministério eu Público. De e falhou. Dizer uma coxinha, Não, eu estou a dizer no, no meu país
3: nós falamos o seguinte, eh, o poder judicial está no Cafrique. Que é aquela espécie de gente se que se usa se aquele termo, uma pessoa vai para aqui é apertado e nunca e de lá não sai. Portanto, salva alguma piedade do, do do infrator. E então o que é que o que é que nós estamos aqui a perceber? Estamos a perceber que de facto o que poderá ajudar o que poderá ajudar o PS nas eleições de desde março será se até lá a Justiça uh, trouxer aqui o resultado desta investigação e, por exemplo, ah,
1: até março eu duvido. dizer
3: que António Costa não tem nada, e, e mas aí está, fica com ônus de toda a situação. Que o, criou. Tempo,
0: o tempo que a Justiça uh, costuma levar uh, não tenhas não as grandes esperanças. Mas, mas, mas vamos lá ver. Se a Justiça falhar, obviamente que uh, isto tem um significado uh, enormíssimo do ponto de vista daquilo que é... Uh, uh, o edifício Justiça. É, eu... Mas, não falhando, não é um sinal de que a democracia está a funcionar, por outro lado. Portanto, há aqui, de facto, fo duas formas de ver isto, se, se não... em função dos resultados que isto vier nós, nós temos, a trazer. Nós
1: temos uma, uma política que fica ferida de morte, porque, pela primeira vez, um governo e um primeiro-ministro têm de se demitir por causa de, um, de uma investigação como esta. E e há, e há mais concretamente, não apenas a política no geral, mas algumas políticas mais interessantes deste Executivo, porque uma coisa que fica ferida de morte é a relação entre poder político e populações locais sobre um tema tão delicado como a transição verde. Eu gostava de saber melhor, e, e nesta nesta época nesta fase andei a ler, a tentar perceber cada vez melhor o que é que se passa com o lítio entre os montes, ou o que é que se passa há um caso famoso dos sobreiros em Sines, que estão a ser cortados, porque, porque precisamos de parques eólicos e as populações locais opõem-se. E nós precisamos de, uma, de, de, de políticos uh, cuja enfim, é, fama seja é, completamente limpa para, para dialogar com pessoas que normalmente se opõem e, vezes, e nem sempre têm razão, é tudo muito muito opaco também. E esta, já começa-se a falar, e tu citaste títulos, e eu vi também títulos em Itália, dizer ah, António Costa uh, escorrega no lítio. É, essa, essa, é um, essa é uma das grandes feridas que saem desta, desta coisa. E depois há outra coisa, deixa-me só acabar. Um, é, há coisas sobre, sobre a investigação que nem sequer deviam ter aparecido, acho eu. Eu não sei bem, mas até que apontei aqui e cito, porque não quero enganar-me nas citações, depois ele diz que não cito um bestergado. Mas esta é uma peça que passou na, RTP, na RTP3 ontem sobre, sobre o ministro Matos Fernandes. É, 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 há dúvidas porque terá é, prejudicado o combate à seca em favor do melhor resultado do PS nas legislativas de 2022. Matos Fernandes tinha sido alertado por agravamento da seca, mas apenas travou a produção de energia em cinco barragens depois das eleições. Mas este é o um Ministério Público da Greve Climática Estudantil, quer dizer, é um comentário de, de, de militante ambientalista que eu, nós podíamos fazer, mas não é, não é com base nisso que se vai levar uma pessoa a julgamento,
0: quer dizer, não é, é, são coisas que me Até deixam... Até que um risco uh, significativo... E, e, portanto, para além uh, da ferida uh, de morte está... da política, temos eu, uma ferida eu, de morte, ferida do, Poder de morte do, do Poder Judicial, e como é que, que, é, que, é, que é um pilar do Estado do Corpo. E que me aqui de um
3: aspecto, que é, como é que a honra de António Costa poderá ser salva? Primeiro em função desse desfecho. Depois, se, 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 se a Justiça fica com esse ônus, depois de ter feito o que faz, aí sim ele poderá concorrer com mais força para os cargos internacionais com o apoio da de... é, é um otimista.
1: Neste momento eu não sei se é o que é o que
3: é Para ele, naturalmente. Mas, que resto, a que a, a, a portuguesa fica bastante é com que é o que
0: a o que é que temos um primeiro-ministro socialista que é o que é que e o que é outro que é Outro que é o que é E
2: que é o que é o que é o que é o que olharmos para é o governo de Cavaco e Silva, e olharmos para o como Duarte Lima, Oliveira e Costa, Dias Loureiro, se tivermos em conta os valores que tiveram em causa e como foi processado, só o caso BPN para não falar noutros. Então qual é a solução sim. para isso? Uh, bem, eu não sou não, não, não O banho posso, de ética, consigo, como Como, como, como olava boi o banho de ética... Sim, sim, seria. Eu acho que começava com, começava com uma aposta forte nos professores e nas aulas de cidadania na escola. E daqui a 40 anos, se calhar, quando tivermos duplicado os anos em democracia, talvez o regime mude. Era bom que se aguentasse até lá, sem virem figuras que se aproveitam desta enorme fragilidade de uma democracia que se tenta afirmar contra tantas fragilidades, contra tantos abusos e contra... Era bom que esta democracia daqui a 40 anos se investisse na educação a longo prazo conseguisse de facto... Se calhar o lugar fazer a tal reforma
3: frente. na justiça que se pede para, acabar, para se acabar com a impunidade que muitos dizem também não. Por
0: exemplo... Bom, vamos passar então para um outro tema. A poucos meses das eleições europeias, a questão da imigração instala-se cada vez mais no debate público europeu. O fenómeno é facilmente usado no jogo político como alavanca eleitoral. Esta semana, a Alemanha Endureceu restrições, passou do bem-vindos aos imigrantes para uma política visando facilitar deportações, tornar mais difícil o reagrupamento familiar, reduzir subsídios, entre outras medidas do género. A verdade é que o número de requerentes de asilo na Alemanha é cada vez maior e prevalece a ideia agora de que o país atingiu os seus limites na necessidade de mão de obra estrangeira. Mas nada disto é alheio à pressão de uma extrema-direita a subir nas sondagens. Em França, debate-se legislação para limitar a imigração e, se é certo que corresponde às expectativas da sua opinião pública, as sondagens assim o indicam, o debate está minado por jogos políticos onde se misturam ambições pessoais de nichos e com a direita e a extrema-direita a procurar marcar pontos nesta questão. Em Itália, o Governo faz um acordo repleto de incógnitas para depositar imigrantes na Albânia. Giorgia Meloni chegou ao poder com a promessa de acabar com os fluxos migratórios ilegais mas o número não para de aumentar, 145 mil este ano em comparação com os 88 mil no mesmo período do ano passado. A anunciada externalização de procedimentos em países terceiros, no caso a Albânia, tem de estar compatível com as convenções europeias e internacionais, Bruxelas já avisou, mas nada garante que assim seja, pelo menos até agora. Ora, Vítor, isto é uma questão que tem implicações económicas e sociais, não tenho dúvida nenhuma, mas a dimensão que adquir corresponde à realidade do problema ou decorre, de facto, da instrumentalização política?
3: Por um lado, há uma onda de migração que vem da África Central, da África Médio Oriente, Médio Oriente sobretudo. O grande problema é que, quando a mão de obra era necessária, por exemplo, para a Alemanha, portanto, a Alemanha esteve aberta para receber... o Migrantes. Até janeiro deste ano estava. Pronto. Pouco tempo depois uh, deixou de ser. Por um lado, há países que, no auge do inter... da defesa dos interesses nacionais, e respeita-se, elas começam a resvalar contra os direitos humanos e contra as, as leis internacionais uh, sobre essa, essa, essas questões. Tanto é que, à margem de todas essas leis, vão-se criando políticas ou acordos para, naturalmente, se conservar a, 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 a própria... Uh, os próprios países têm o um nome próprio que me esquece agora. Sítio social? Não, 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 é que era. É, é, soberania. Soberania. Ora, o que a Europa não está, O que o mundo ocidental não está a fazer, não tem, por, presumo, coragem por fazer, é atacar a causa que leva as pessoas a saírem dos seus países. E as causas são muitas vezes elas, obviamente, políticas, económicas, sociais e não só. Porque se se pegar na causa. E se resolver as causas, as pessoas não viram para aqui. E, obviamente, todos esses problemas, quer em França, quer na Alemanha, quer em Itália, que, sobre... que, que acaba por pagar uma, uma grande fatura, porque é por ali que as pessoas vão entrando, se se pegar nas causas, muitos desses países vão, vão, vão revelar também algumas fragilidades, do ponto de vista económico. Portanto, nós quando olhamos, por exemplo, quando se fala de Angola, a juventude angolana quer toda sair. A juventude de São Tomé quer toda sair. Porquê que querem sair? Não têm emprego. Quando vão para o Mali, quando vão para o Gabão, a juventude está sem emprego, está sem iniciativa. Quer dizer, não têm condições, há uma instabilidade permanente. Quando vai se olhar para as causas dessas instabilidades, muitas vezes, por detrás delas, existe uma mão. Uma mão. Uma mão uh... Ocidental. Uma mão ocidental. Por causa dos interesses económicos nesses países. Não há problema nenhum. Aliás. A África tem um potencial brutal para dar resposta às várias necessidades. Veja-se o caso de
0: Moçambique, Cabo Delgado, que é, exemplo, uma, que é a província mais rica de
3: Moçambique. Por exemplo, há gás. O gás pode chegar à Europa. Pode, 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 pode cobrir a necessidade que, 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 que era alimentada pela, pela, pela Rússia. O grande problema que eu, que eu penso aqui é que o Ocidente está a perder muito tempo em não tocar nas causas dos problemas porque está a passar hoje em dia com a imigração e isso está a favorecer dois lados favorece a Rússia e favorece a China.
0: Uh, Marcelo, esta fuga em frente quase de Meloni, este des... parece um quase um desespero, isto é para mostrar serviço uh, ou é o sinal de uma Europa que também não encontrar soluções? Foi... É mostrar serviço no sentido que vai ter eleições uh, europeias Sim. e tem que... Uh... Foi uma fuga tão em frente que até os próprios parceiros da coligação não se
1: aperceberam da fuga, porque uma das polémicas que está instalada é com Tajani, vice-primeiro-ministro de Força Itália, e com o próprio... Piante que e é o ministro da área da Liga, de ministro da de, de administração interna. É, que não sabiam, é, uma, é um acordo, é uma iniciativa pessoal, pessoal absoluta, com o, outro, é, outra figura forte da política da Albânia, que é, que é Edirama. O
0: primeiro, que é, que é por acaso um socialista, um social-democrata. Que, é um, assim. que
1: é um socialista, um social-democrata, é, um, é muito simpático, é uma pessoa que, que, que transmite muita simpatia, mas. A propósito deste acordo, eu li uma entrevista que saiu ontem ou anteontem no jornal italiano com um, um, um membro do Parlamento da oposição, do Partido Democrata, que diz: oh, atenção, porque eh, o homem que vocês consideram um, um simpático primeiro-ministro albanês é, 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 na Albânia, trabalha como um pequeno tirano balcânico, igual aos outros. Basta olhar para, para o resultado da, das autárquicas, em que ganhou o partido, dele, ganhou 90% das câmaras. Acho que só em Moçambique conseguem fazer, conseguem, conseguem. <risos> Fazer melhor. Não. Mas o que é que acontece? Porque aqui o que, é que acontece? A diferença entre este acordo e acordo, por exemplo, da. De... Ah, a Melónia
0: disse que uh, a Albânia estava perfeitamente preparadíssima para entrar na União Europeia. Isto, sim, é o que, sim, é
1: o que todos os italianos dizem. Enfim, digamos, existe uma simpatia entre os dois países que não é a minha intenção aqui estragar. É bom que exista, mas é claro que depois para entrar na União Europeia é preciso fazer um trabalho de casa e sabemos isso muito bem, também a propósito da Ucrânia. Do que é que se trata aqui? Qual é a diferença, por exemplo, em relação ao Ruanda do Reino Unido?
0: Isso que... está suspenso. Que estão suspensos, exatamente. Os tribunais ingleses
1: Porque não isso. podem levar para, para uma jurisdição diferente. Aqui, aqui o, que, o que acontece mas, é mas que... A ideia, mas a ideia não é centros... nova. É,
0: foi a Dinamarca que a que iniciou, que, que a iniciou uh, mas ainda não foi propriamente concretizada. Esta, esta coisa de pegar nos imigrantes e metê-los no outro lado qualquer. No outro lado qualquer, e neste caso seriam estes
1: centros... Sob a, a, a alçada da, da lei italiana, portanto, seria a lei europeia. Isso é uma
0: embaixada, uma, uma, é isso, uma base é isso, militar? Uma espécie de
1: embaixada ou de base militar, ou, ou mesmo de prisão, porque os, os, imigrantes, os migrantes não vão poder sair. Vai haver um controle interno de soldados italianos e exterior de soldados albaneses. Portanto, tem é uma externalização também do, da jurisdição italiana. Vamos. A sede cede eh, dois, do, duas pequenas porções de território Juridicamente é,
0: é uma coisa, é uma um coisa, coisa muito esdrúxula. Liga. E depois, outra
1: coisa muito esdrúxula, é como é que isso vai gerido? Porque eh, está, está escrito no acordo eh, que as pessoas mais frágeis não podem ir para a Albânia. Portanto, mulheres grávidas, menores de idade. O que é que acontece? O barco para primeiro em Itália e saem as mulheres, e depois eventualmente os maridos são levados para a Albânia, portanto separamos famílias. É tudo muito confuso. E, e a verdade é eu, neste aspecto, não posso não concordar com a frase, com o comentário do, do, do Cardeal Zuppi, que é o presidente da Conferência Episcopal Italiana, que disse que não se percebe porque este acordo vai custar muito dinheiro e não se percebe porque não se usa este dinheiro para melhorar o sistema de acolhimento em Itália. Temos o, o Lampedusa, que está construído para acolher 400 pessoas e já chegou a ter, muito recentemente, 6.800 no mesmo dia. Não se faz. Por quê?
0: Porque... E porque E porque a resposta uh, uh, porque europeia continua, continua a ser...
1: Miguel, porque politicamente é Miguel... mal para um governo mostrar que está a investir no acolhimento da imigração.
0: E isso é péssimo.
1: Ah, isso, vai,
3: isso faz com que mais gente possa vir para ti. Deixa, Deixa-me passar agora, Miguel. Esta
0: inflexão alemã, uh, que é um bocadinho súbita, uh, uh, tem mais a ver com a emoção uh, que o assunto suscita ou há problemas reais que derivam do fraco crescimento económico e também da pressão dos municípios, porque há queixas de vários deles que não têm condições para continuar a recolher, uh, uh, imigrantes.
2: É verdade, a queixa dos municípios tem mais a ver com valores. Uh, quanto é que recebem por refugiado que aceitam, tem a ver também com as reações das populações locais, claro, mas da, na parte política tem mais a ver com valores. Agora chegaram a um acordo de julgo de uh, uh, 7 mil euros por refugiado que os municípios recebem do Estado Federal e os municípios criam 10 mil, foi um ponto de encontro contra, etc., uma questão política. Mas eu penso que por trás está um problema maior, que nem sequer tem a ver com o número de, de pessoas que pediram, que foram para a Alemanha uh, e que estão a pedir uh, para, uh, licenças para permanecerem na Alemanha, que foram este ano 267 mil. Isto é um número uh, uh, exorbitante para aquilo que têm sido os números anteriores e obriga quase face a a subida do AFD, do Partido de Extrema Direita, nas últimas sondagens, que ultrapassou todos os partidos da coligação, obriga a tomada de medidas políticas, não só da parte dos governos, dos membros da coligação, dos verdes, dos liberais e do SPD, mas a própria oposição, principal oposição, que é a CDU, começou logo a cavalgar uma, com um discurso xenófobo, a dizer que estes refugiados vinham tirar os lugares no dentista dos alemães que queriam ir a consultas. E tu referiste que também. Que a Alemanha estaria saturada, já o mercado de trabalho saturado, já não precisam. Não é verdade. Não é verdade. Há um problema crónico na Alemanha. Essa seria a minha primeira leitura também, mas na realidade há um problema crónico de falta de mão de obra. Eu vou para a semana a Berlim, convidei, combinei com um amigo meu que tem um wine bar em Berlim, um, que serve vinhos portugueses, um, um bar de vinhos que serve vinhos portugueses, sobretudo. Combinei com ele ir lá e ele disse-me, ele é o dono, ele disse-me, olha, mas temos que ver o dia, porque há uma falta de pessoal enorme, a crise é global na Alemanha, falta de pessoal para trabalhar no comércio, nos serviços, por aí fora. E eu fui ver e, de facto, há um problema tremendo. Portanto, estas pessoas fariam falta, só que estão excluídas do
0: mercado de trabalho. E, 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 olha, até que ponto é que esta questão do Médio Oriente, com estas vagas de antissemitismo, por um lado, e anti-islamismo, por outro, também não contribui para adensar este, esta, esta situação.
2: Bem, a uh, islamofobia uh, está muito enraizada na Alemanha, como aliás também está o antissemitismo e o racismo em geral. Eu recordo nos tempos da ex-RDA, ex onde havia menos de 1%, menos de 1%, estrangeiros e o racismo da população alemã era tremendo em relação a muitos deles vindos de Moçambique muitos vindos da África, muitos vindos dos, dos PALOP que iam estudar para a RDA e portanto o, este um racismo, uma xenofobia está presente sempre na Alemanha independentemente da percentagem agora o que não havia época. até agora era um partido a cavalgar esta xenofobia e não havia ainda aquela saída do armário de tudo o que são racistas e extremistas que de repente adoram esse discurso da xenofobia com a maior das facilidades põe uma pressão muito grande sobre o governo para agir e o governo está a agir de acordo com as expectativas de não deixar um FDP que já um AFD que já vai nos 23 24 para não os deixar chegar aos 30
0: deixa me uh, passar para um último tema e que vamos ter que ser rápidos A guerra na faixa de Gaza traduz-se numa geografia de emoções diversa, consoante o lugar onde cada um a vê. Mas aos olhos das opiniões árabes, ela é, neste momento, homogénea. E revela um fosso enorme com os países ocidentais, a quem acusam de dois pesos e duas medidas. Sobretudo quando comparam o destino dos palestinianos com a situação na Ucrânia, o que desqualifica perante eles os valores ocidentais, sem que, para tal, seja necessária a ajuda da China ou da Rússia. E tem consequências nos movimentos democráticos nos países do Magrebe e Médio Oriente. Nem há agora insistência crescente no retomar do discurso de dois Estados, Israel e Palestina, a viver lado a lado, parece convencer essa parte do mundo a ultrapassar o seu ressentimento crescente com a duplicidade do discurso ocidental. Marcelo, isto é um sinal do Ocidente a perder influência?
1: Bem, eu não, não concordo muito, não temos muito tempo. Acho que é um tema muito grande ao qual voltamos constantemente, mas enfim, não é... Olha, acabamos de falar da migração... O Ocidente discute tudo isto. Há, há escolhas dos governos que não agradam, mas estão a ser discutidas. É, portanto, sim, dois pesos e duas medidas. Podemos falar também de dois pesos e duas medidas é, nos países árabes. Alguém, alguém se ofereceu para receber é, migrantes é, palestinianos neste momento. Sabemos que o Egito foi o primeiro que, que cortou a posso, saída posso de Gaza. E posso, a ideia pode, do deixa, Estado palestiniano? Deixa,
0: e, e, e já agora, eles, sabes, eu tive em campos de palestinianos, no, no Líbano, Uh, e sei perfeitamente o, uh, a condição em que aquelas pessoas lá estão Exatamente. há décadas, uh, que são alvo de... não são considerados cidadãos uh, desse país, continuam a ser considerados cidadãos de um outro país que não existe, que é a Palestina, e eles continuam a sonhar um dia voltar a casa. Esta é uma questão. E isto, depois de terem esta experiência, em que eles saem e depois nunca mais podem regressar, se calhar foi isso que levou alguns sim, países isso, a não sim, aceitar... Sim, mas isso é o que
1: a é direita? Não, não, não. Nós sabemos sim. muito bem que, que a presença de, de, de refugiados palestinianos cria enormes problemas internos, porque os países árabes sabem das guerras que arrebentaram, precisamente no Líbano do Sul, na Jordânia, por causa da presença. E, e, e o Egito, nós, nós é que temos o esta. Este então, quem está problema. a violar o direito Posso humanitário a... são os países árabes. Bem, enfim, é, São, é, é, Unidos, eu, é não O que eu estou a dizer é que o próprio Egito... O próprio, olha, o que tu dizes, acabar com os países de onde saem os migrantes, é que o que a direita diz com os países africanos. Nós não temos quem, que deixá-los sair e ajudá-los nas suas casas. Ora, o Egito, o Egito sabe o que é a hermandade muçulmana? O único presidente democraticamente eleito da história recente, e portanto podemos dizer da história do Egito, era um, um presidente da hermandade muçulmana. Foi Morsi Al-Sisi fez um golpe de Estado, depois de manifestações muito imponentes, para, para, para tirar a mandada muçulmana do, do poder. É por isso que tem imenso, imenso medo. Ou seja, existe, existe uma série de, 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 de muitas de, Mas de, como temos que ser despachados?
0: De a guerra continua, vai ter que terminar e é preciso retomar de facto uma via política, uma via negocial. Mas aqui a questão para mim é, pode o Ocidente servir de mediador? Neste caso, os Estados Unidos estão a tentar ser mediadores, mas eles têm um apoio muito explícito a um dos lados. Pode o Ocidente, sem que nós saibamos, por exemplo, o que é que propõe a Rússia ou a China, a não ser boicotar
2: os esforços de mediação do Ocidente? Parece-me muito difícil. Eu só queria dizer que eu tenho... quando seguimos as notícias, eu sigo as notícias da Rádio Pública Alemã e começam permanentemente, dia após dia. Os noticiários começam com uma notícia dia após dia, que é Israel volta a abrir corredores de fuga e Israel volta a possibilitar não sei quantas horas para os palestinianos civis saírem do país. Agora, é assim que começam todas as... horas, todas as... todos os noticiários há muitos dias, muito antes destas palmas. Agora... Mas vai-se ouvir a BBC World e começa hoje, outra vez, com o bombardeamento de três hospitais civis. E isto é aquela questão dos duplos critérios que nós falávamos. É que Joe Biden tenta vender a ideia, desculpa, Joe Biden tenta vender a ideia que nós estamos tanta guerra a Ucrânia-Rússia e a guerra de Israel contra a Palestina, que é pelos mesmos valores, que é de basicamente a dicotomia, Estados democráticos, Estados autoritários ou terroristas só que ninguém compra este argumento, ninguém come, ninguém ninguém eu sei. este Atenção. argumento de... Alguns no mundo árabe e no sul global, ninguém. Olha. Mesmo, no mundo o, mesmo no mundo ocidental, o Reino Unido, pela, pela forma como lida com o assunto, também não está a aceitar isso. E o que nós temos de facto é um crescente, até no mundo ocidental, por isso é que referi a, a forma como as notícias são dadas a, a, nos diferentes países, excepto a Alemanha, a Hungria e a Polónia, mesmo no mundo ocidental temos a crescente percepção que, face aos mesmos crimes de guerra, que se forem aliados são, uh, 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 são, uh, têm uma chancela e recebem armamento, a Alemanha está a fornecer números recorde de armas a Israel neste momento, os Estados Unidos também, mas ao mesmo tempo falam em pausas humanitárias e pois. distinguem entre os crimes de guerra cometidos pela Rússia e os crimes de guerra que poderão estão ser que é a ser cometidos. deixa rápido,
0: Vitor. Não estamos todos todos, uh, eles e nós, a construir a imagem do outro
3: com base em anatomas. E isso pode ser bastante prejudicial. Deixa-me só dizer o seguinte, normalmente e rapidamente o Ocidente gosta de mostrar da África apenas a miséria. Em África, em muitos países da África, incluindo a África do Sul, há uma onda de protestos para uh, 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 Gaza. E vou dizer, e há, um, há um elemento que é o neto de Mandela, o, o Mandela-Mandela, que eh, comanda este tipo de protesto, porque se começa a olhar, ou seja, a, a... o Ocidente está o... a perder está a per... a influência está a perder a influência e os valores por
0: ocidentais por um lado,
3: isso. por um lado, ou seja, aquilo que se e condenava, e cred... aquilo que se condenava bastante, que foi, foi o ato e que se condenaram, condenar, obviamente, foi o ato do Hamas. Começa a ser agora condenado pelos atos que Israel está a perpetrar. Eu
1: espero um dia podermos falar também do Hamas com o mesmo sentido crítico com que
2: falámos. Mas o Hamas é um grupo é um grupo mas é o contexto histórico, são décadas de coisas que aconteceram. Isso é o mas. Houve o discurso do Slavoj Zizek. Houve o discurso do Slavoj Zizek sobre o contexto. Houve António Guterres. Preferes António Guterres, o secretário de Estado das Nações Mas a violência é um grupo terrorista. Queres mais novos? Houve o Papa. Houve o Papa. No no caso, mas é caros, o Papa no mas Vaticano. Mas é o mais. O Papa não, passa... o Carlos Geral das Nações Unidas. Violência Miguel, dos Miguel, surge Miguel, do a violência do Guilherme. A violência
0: do Marcelo. Marcelo, vamos passar para a fase final.
1: Ui, não sei, não sei.
0: Bom, não passou o separador, mas passou. Porque, assim, muito rapidamente ainda temos tempo para destacar outros assuntos e começas tu, Miguel.
2: Bem, a promessa de Ursula von der Leyen, que tece intermináveis louvores à Ucrânia e ao Presidente Zelensky, e que diz que deve ser, devem ser abertas as perspectivas de uma negociação para a entrada da, da, da Ucrânia na União Europeia, não, não referindo que isto é mero credo de boca, porque a Ucrânia não reúne minimamente as condições para entrar na, 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 na União Europeia pelos, pelos critérios técnicos e, sobretudo, não, não reúne porque está em guerra e, ao que tudo indica, face à posição da União Europeia, há de continuar em guerra mais cinco anos ou o que for necessário. Portanto, é perfeitamente utópico dar a perspectiva à Ucrânia de ultrapassar países como, por exemplo, uh, aqueles que estão nos Balcãs há muitos anos à espera. Bom, eu espero que o
0: meu clipe esteja certo. Marcelo, é a agora? Sim.
1: Uh, amnistia e distúrbios em Espanha. Temos uma violência muito grave e preocupante em Espanha, mas é sempre o que vem a seguir, é ou mais é que interessa, também esta violência não surge do vácuo. Tivemos acordo, o tivemos acordo em Espanha entre Sánchez e Puzamon, aliás, em Bruxelas, porque Puzamon é um frangido, uh, que troca a amnistia por sete votos uh, para ter a maioria e poder, e poder, uh, e poder governar. Imaginem. A seguir, ao próximo 10 de março, um voto em que para governar alguém negocia com o Partido Socialista Português o cancelamento de, de, das investigações atuais, o Tutti Frutti, Operação Marquês, Operação Influência, só para governar. Vamos, vamos discutir sobre este assunto.
3: Bem, a, a minha nota vai positiva, obviamente, para a atitude que teve Graça Machel. Portanto, Graça Machel foi mulher do primeiro presidente de Moçambique, Samora Machel, e depois acabou até também de ser mulher de Nelson Mandela. Uh, uh, e ela atirou-se contra o partido Frelimo por conta daquilo que se diz serem muitas irregularidades nas últimas eleições uh, autárquicas do país. Não portanto, me digas. Uh... <risos> e, portanto. Melhor há, que na Albânia. Há, há, portanto, há, há, uma, há um mês praticamente que uh, os cidadãos não saem das ruas em Moçambique. Vamos ver como é que isso uh, acaba, porque uh, é importante que várias vozes, e não, são, e não é apenas. Uma grande mulher. Uma grande mulher, não é, não é apenas sou Graça Machel que se levantou, mas há outras referências, filhos de ex-líderes uh, 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 da política e da, da frente, sobretudo, condenam muito das atitudes, de, daquelas irregularidades que, é, que, o, que a justiça, uh, que o povo espera que a justiça uh, uh, encerre o caso pondo a verdade em cima da mesa.
0: Obrigado a todos e terminamos aqui este programa. Tenha um bom fim de semana.